خانم ها آقایان با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خوشحالم پس از یک قیبت سه روزه اگه نکنم در خدمتون هستم امشب با تینا با شما هستیم تینا خانم خیلی خوش اومدی که مصادف شده با تاجگزاری چارلز سوم بله درود به شما منم خوشحالم که بعد از این قیبت سه روزه منم قیبتم خیلی زیاد بوده شما اصلا لیستت سیاه شده خانم حالا بعدم بعد توضیح بدی کجا بودی چیکار میکردی دقیقا ولی خوشحالم که امروز اینجا با هم هستیم تا کمی هم راجع به مراسم امروز صحبت کنیم بله. یه مشروطه مفهومی که پادشاهی مشروطه داره و همچنین از بینندگانمونم بپرسیم ببینیم خود بینندگانمون چقدر با این مفهوم آشنایی داره بله یکی این که ببینیم چقدر با این مفهوم آشنایی داره یکی که ببینیم نظرشون در رابطه پادشاهی مشروطه چیست یا فکر میکنن چه نمادی میتونه برای کشور چه چه فایده چه آورده‌ای برای کشور میتونه داشته باشه پادشاهی مشروطه امروز مراسم برگزار شد در هوای بارونی خب از لندن هم بیش از این انتظار نمیره به ویژه فصل بهار باشه فصل بارندگی باشه و لندن بارون نیاد توی یک هوای ابری و بارونی مراسم برگزار شد چارلز سوم یه جوکی هم که براش درست کرده بودن میگفتن طولانی ترین انتظار تاریخ به سر اومد هفتاد سال نشست که تاج بذاره سرش و امروز اون روزی بود که منتظرش واقعا واقعا ولی تینا اتفاق جالبی که افتاده از دو سه روز قبل مردم رفته بودن دم کاخ سلطنتی بکین کامپالاس اونجا چادر زده بودن پرچمایی بریتانیا رو برده بودن خیابونا رو آزیم بندی کردن خودشون به صورت کاملا خودجوش و یک شوق و علاقه خاصی به این نهاد و به این اتفاق که داره میفته نشون میادن که پس از هفتاد سال دوباره داشت تو کشورشون پیش میاد در کنارش یک سری مخالف پادشاهی هم بودن که هر بار نام کینگ میومد و هو میکردن ولی نه کتک خوردن نه کسی بردش اونا هم بودن اونا هم کارشون رو میکردن این نماد پادشاهی از دید تو میخوام ببینم چقدر برای کشور آورده میتونه داشته باشه و نقشش چیه تو بعد یه سری مسائل دیگه هستش من ریز ریز بیان کنم حتما اتفاقا پادشاه یک نماد ملی هستش یک نماد ملی فراجناهی و همینطور که خودت اشاره کردی با هر گرایشی شما میتونید در این کشور زندگی کنید و تا جایی که اقداماتتون زده در واقع اون منافع ملی نباشه هیچ مسئله وجود نداره پادشاه حافظ وحدت ملیه یک پارچگی و یگانگی یک ملتیه من اتفاقا میخوام اشاره کنم کلم به برنامه هایی که فردا و دوشنبه هم اینجا در بریتانیا بله. برنامه ریزی شده و همه مردم در سرسر کشور داشت مشارکت میکنن چون به نظرم اون خیلی به خوبی نشون میده که مفهوم یک پادشاه مشروطه چیه برای من خیلی جالب بود که فردا خب یک شنبه است یک شنبه که همشه اینجا تعطیل بوده ولی فردا روز جشنهای خیابانی در بریتانیا هستش بچه یعنی کارنوالی قرار را مردم در سراسر بریتانیا در جشنای خیابونی تو کوچه خیابونای خودشون غذا میخورن نوشیدنی دارن موسیقی هستش و این یه سنتی دیرین است تو این کشور البته که از سال 1919 بعد از جنگ جهانی اول در واقع باب میشه و همچنان هم ادامه داره اما مسئله فردا اینه که از مردم خواسته شده با هر پیشینهی با هر گرایشی 
فردا در کنار همدیگه جشن بگیرن و این دقیقا به پاسداشت هویت ملی بریتانیایی ها هستش روز دوشنبه رو هم تعطیل اعلام کردن باز اینم برای من خیلی جالب بود چون روز دوشنبه نماد خدمتگذاری پادشاه به ملت هستش و همچنین این ایده حمایتش از ایده خدمات داوطلبانه که قرار روز دوشنبه تمام گروه های کوچک در اون جمع های محلی کارهای داوطلبانه ای رو انجام بدن و در واقع روزی هستش که بهش میگن که ارجحیت خیر عمومی بر خیر فردی هستش و کامیلا ملکه همسر چارز سوم قراره که یه سری هدایایی رو اهدا کنه به قهرمانان گمنامی در واقع همه شهروندانی که از زمان و استعداد خودشون برای اینکه دیگران زندگی بهتری داشته باشن استفاده کردن بنابراین پیامی هم که قراره در واقع روز دوشنبه به واسطه تاجگذاری به مردم برسه این هستش که خیر عمومی بر خیر فردی ارجحیت داره و در جامعه ای که فرهنگ بر همین اساس باشه تک تک شهروندان زندگی بهتری رو تجربه میکنن یه چیزی هم که میخواستم خودم بهش اشاره کنم و بخونم حالا که پرسیدی از این نهاد من یه توییتی رو ریشی سوناک نخست وزیر نخست وزیر بریتانیا با ریشه های هندوستانی بله بله هندی تبار این جالبش میکنه این قضیه خیلی آره بعد نوشته بود که تاجگذاری امروز لحظه غرور ملی بزرگیه هیچ کشور دیگه نمیتونست چنین نمایش درخشانی رو اجرایی کنه البته این فقط یک نمایش نیست بیان افتخارآمیز تاریخ فرهنگ و سنت های ماست نمایی از شخصیت مدرن بریتانیا یه مسئله هم که وجود داره اینه که به واسطه جشن تاجگذاری که امروز در بریتانیا برگزار شد و در سراسر جهان من هنوز آمارش رو ندارم چند میلیون نفر این رو از این جشن رو از طریق تلویزیون تماشا کردن جدای کسانی که به این کشور سفر کردن فقط میدونم که در سال 1953 زمانی که ملکه الیزابت دوم تاجگذاری کرد 27 میلیون نفر تلویزیونی مراسم رو دیده بودن 11 میلیون از طریق رادیو ولی میخوام بگم که امروز در واقع این جشن باعث شد که جهان برگرده و نگاهی بکنه دوباره به تاریخ فرهنگ و سنت های بریتانیا به اون میراث ملی استمرار و ثباتی که اینجا داره و به نظر من این بسیار مهمه در واقع این میتونم بگم که این نمایش قدرت با. یک کشور قدرت حقیقی در جهانه یه نکته جالب در این ارتباط شد همین صندلی تاجگذاری بود به اسم سنت ادواردز این صندلی امید بیشتر از هفتاد ساله که ساخته شده و بر روی این صندلی 29 پادشاه و ملکه نشستن و تاجگذاری کردن بیشتر از 70 سال ساخته شده 70 سال بله 700 سال گفتم 70 آره اون کوین فقط 70 سال نشسته 
البته بکنم درست گفتم تو مسیر یه صفرش افتاده بوده برو بریم این 700 سال بیش از 700 سال پیش ساخته شده و خب این در واقع صبات رو این نمایش صبات یک سرزمینه و صبات به معنای واقعی یعنی اقتدار شما کشورهایی رو دارید که در عرض چندین سال چندین کودتا درشون اتفاق میفته و وقتی شما چنین نمایشی از فرهنگ خودتون ارائه میدین خب این واقعا قرورافرینه که همه اینکه جشنای 2500 سالم باعث شد که جهان حالا کسایی تمایل پیدا کنن فرهنگ و تاریخ تمدن ایران رو مطالعه کنن یا حتی اونی که علاقه نشدن مجبور شدن الان دقیقا همین رو میخواستم بگم توییت ریشی سوناک رو که خوندی اومد تو ذهنم که اگر آقای سوناک جشنای 2500 ساله شاهنشاهی رو دیده بود شاید این ادعا رو یه جور دیگه ای بیان میکرد نمیگفت هیچ کشوری نمیتونه اینجور به نمایش بذاره میدید که ما هستو میذاریم در رابطه با تماشای مراسم تاجگذاریم 300 میلیون نفر در سراسر سر دنیا از طریق گیرنده هاشون این مراسم رو تماشا کردن بله و این میشه در واقع قدرت نم قدرتی که شما جایگاهتون رو به واسطه تاریخ و فرهنگ و سنت و پیشینتون به نمایش میذارید به جای اینکه به جای جنگ و ترور و وحشت نام شما رو در جهان بشناسن و به کار ببرن یه چیز دیگه دلم بخواست تو این بحثمون شاید جاش باشه و خوبه که صحبت کنیم هر چه میخواهد دل نقشیه که در واقع پادشاه مشروطه داری یعنی تفاوت یک پادشاهی مشروطه با پادشاهی مطلق در واقع چون خب برای خیلی ما در برنامه خبرم یک گزارشی رو تهیه کردیم راجع به این نقشی که در واقع چارز سوم به عنوان یه پادشاه مشروطه ایفا میکنه که نقشی هست نمادین قدرت ایشون یک قدرت نمادینه و نکته قابل توجهش هم اینه که چون ایشون پادشاه مشروطه هم هست به لحاظ گرایش سیاسی باید حتما بیطرف باشه فراهزبی باید دقیقا پادشاه مشروطه در واقع بال عالی رتبه ترین مقام یک کشور هستش که البته اختیاراتش در واقع مقام اجرایی نداره امروز تو مراسم هم یکی از دوستان پرچم شیر خورشید رفته بود بله دیدم این خیلی یعنی همه ایرانیایی که داشتن مراسم رو میدیدن ما خیلی من چند ویدیو از این دیدم بله. همه توجهشون جلب شده بود که چقدر جالب که پرچم شیر خورشید هم اونجا بود و دوربین های تلویزیون هم رفت گرفت دقیقاً این یه نمادی هم هست که نمیتونی ساده ازش رد شیر خورشید تو هر جا ببینی توجهتو جلب میکنه که ببینید هم شیر خورشید بود هم عکسی که از پادشاه فقید و شاهبانو فرای پهلوی هم اونجا بود و خب خیلی جالب بود یه ارجایی بود به ما ایرانی ها توی این جشن به عنوان کشوری که یکی از با پیشینه ترین پادشاهی های جهان رو داره بله پیشینش بسیار قویه دست کم 1200 سال براش تاریخ در نظر گرفتن که در درازای 1200 سال تقریبا سال 1066 به این ور میشه 39 تاجگذاری همین کلیسای معروف وستمنستر ابی به خودش دیده که با هرولد دوم هم آغاز شده این نهاد پادشاهی و این نقشی که بازی میکنه برای پیوست دادن تمام دگرگونی ها و گرایش های گوناگون جاری در یک کشور از دید پادشاه ما هم پادشاه فقید ما هم محمد شاه پهلوی پنهان نبوده بسیار به این قضیه باور داشته نکته مهم و تأثیر گذاری تو چشمش بوده در این بارو گفتگو کرده ما پیش از این 
در دیداری که با نادر صدیقی عزیز تو همین برنامه امیده ایم داشتم که براشون آرزو تندرستی میکنم هر جا هستن تیکش رو پخش کردیم دوباره گفتیم خالی از لطف نیست به مناسبت تاجگذاری چارلز سوم در انگلستان ما نقش نهاد پادشاهی از زبان پادشاه فقید رو یک بار دیگه بشنویم مرور بکنیم برگردیم دربارش با هم گفتگو بکنیم تینا خانم هستیم در خدمتتون فقط پیش از اون اجازه بدید من شماره تماس برنامه‌رم بگم بهتون شما خودتون آماده کنید این تیکر که دیدیم برگشتیم دیگه با تماس‌های شما همراه باشیم نظر شما در رابطه با پادشاهی مشروطه چیست آیا برای کشور ما مثل ایران که این سا اون سابقه 2500 ساله رو داشته مفید از چارساس از گرهگشا هست اینه که نقش پادشاه مشروطه به نظر بینندگان عزیز ما چیه بسیار عالی 2044 1590 786 2044 1590 786 شما رو تماس برنامه میتونید زنگ زن روی خط بیاین با هم صحبت کنیم بریم که چند دقیقه خلوت کنیم و پادشای فقید برگرد خدای بزرگ از من خرسند شد و به من که کورش هستم از راه الایت برکات خود را نازل کرد پادشاهی ایران نظامی کهن و یکی از ریشهدارترین نظام های سیاسی جهان زنجیره مستدام که علا رقم فراز و فرودهای بسیار از کوروش تا محمد رضا شاه پهلوی ادامه پیدا کرد. I'm not, not making any propaganda, but I think it's the crown, the king. But it's you. At this moment, yes. Yeah. But this is a, an institution which is accepted and very deeply rooted in our people. Mohammad Reza Shah Pahlavi, during the time of Zemamdari, had a lot of responsibility مسیر تبدیل دوباره ایران به یکی از قدرت‌های جهان رو هموار کنه. از نگاه او، ثبات و اقتدار ایران به گواه تاریخ چند هزار ساله در گروه استحکام پایه‌های نظام شاهنشاهی بود. پس از هر دوره درماندگی، یک دوره زندگی جدید در ایران پیدا شده بود. این که ما به نظام شاهنشاهی اشاره می کنیم بر همین اصل است. به باور شاه تضمین کننده اتحاد و یک پارچگی ساکنان ایران زمین ارتباط معنوی پادشاه با مردم بود. انقلاب شاه و ملت، تاجگذاری تاریخی شاه و برگزاری جشنهای شاهنشاهی ایران همه در راستای تحکیم این ارتباط بود ارتباطی که به پشوانه اون ایران به سمت بازافرینی گذشته پرشکوه خود گام بر می داشت ما 
particular peculiar, they accept it. In an isolated village in the country, they might not even know what is going on in the world, but they know that the word Shah means. انقلاب 57 و خروج شاه از ایران برای بسیاری به معنای گسست ارتباط شاه با مردم و پایانی بر منظومه پادشاهی در ایران تعبیر میشد. اما در نگاه شاه این اتفاق تنها نشیبی در تاریخ ایران و نظام شاهنشاهی به شمار میرفت. چهره‌های موثر انقلاب در دوران تبعید شاه بارها در رسانه های غربی از لزوم کنارگیری رسمی محمد رضا شاه پهلوی از سلطنت حرف زدند این درخواست ها اما تنها به انقلابیون محدود نمیشد و در خارج هم بسیاری تلاش میکردند شاه رو به پذیرش کنارگیری از سلطنت قانع کنند یکی از جدیترین درخواست ها برای کنارگیری شاه پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و از سوی نمایندگان دولت کارتر مطرح شد. در روزهایی که شاه در پاناما تحت درمان قرار داشت، لوید کاتلر نماینده دولت آمریکا به دیدار او رفت و شرط پذیرش اقامت شاه در آمریکا رو کنارگیری رسمی از پادشاهی ایران عنوان کرد. اما برای محمد رضا شاه پهلوی که عمیقا به ریشه دار بودن نهاد سلطنت در ایران ایمان داشت، کنارگیری معنایی نداشت. شاه داستان دیدار با کاتلر و شرط دولت آمریکا رو همان روز برای مشاور خود رابرت آرماو تعریف کرده بود. And he said that he, obviously he wouldn't, he couldn't, and he said uh, he's not welcomed by the Carter administration of the United States, therefore we'll go to Egypt. You at the moment haven't abdicated as, as such, have you? Abdicate? That does not exist in our vocabulary. It does not exist. I mean, in the vocabulary of a king, it does not exist. Unless it's very, very special circumstances. So you remain, the, you remain a king. You do not abdicate. Not willingly, I might be replaced. Does a king have to agree to being abdicate, to abdicating? Yes, for that, yes. Unless he is decapitated. درخواست های کنارگیری شاه تا آخرین مقصد او در تبعید یعنی قاهره هم ادامه داشت. درست زمانی که شاه در سختترین روزها میان مرگ و زندگی قرار داشت، این بار درخواست ها برای کنارگیری از سوی برخی نزدیکان به او می رسید. به روایت اردشیر زاهدی، در روزهای پایانی زندگی شاه و در حالی که او در بستر بیماری به سر می برد افرادی از نزدیکان تلاش می کردند تا او را برای کنارگیری از سلطنت قانع کنند
اما شاه در برابر همه درخواست ها مقاومت کرد و بنابه وعدهی که بارها به ایرانیان داده بود اصرار داشت پرچمی رو که از پدر به دست گرفته بود به پادشاه بعدی تحویل بده من پرچم شاهنشاه ایران را افراشته و پر استفاکر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران آهم سپرد تا اونی آن را همچنان پر استفاکر افراشته به دست جانشین خود خواهد بود ایران جاوید بود برود سرفراستر و مرگت ایران بود برود برومرتر و ساقتمتر خواهد شد خداوند ایران در این راه شکوفند مقدس یار همه ما با بله تا لحظه آخر ایشون از پادشاهی کنارگیری نکردن و این امید رو برای مردم ایران باقی گذاشتن که این پیوند گسستنی نیست ممکنه وارد پرانتزی بشه اما گسستنی نیست بله ایشون با پای در واقع مفهوم نماد پادشاهی در ایران که همطور که اشارم شد قدیمی ترین و ریشه دارترین نظم سیاسی یک نظم های سیاسی در جهان بوده در واقع ایستادگی کردن به این مفهوم که برحال پادشاهی همطور که گفتم حافظ کیان یک کشوره نماد هویت ملی وحدت ملی یک پارشگی و یگانه یک ملت در واقع زامن دموکراسی و خیلی مسائل دیگه حالا اینجا هم و خب ایشون خیلی جالبه چون این اولین باره که فکر میکنم پرده برداشته شد از گفتگوهایی هم تو این گزارش ما که با ایشون شده بود و فشاری که چه از طریق اون دولت وقت آمریکا اون زمان بهشون برای اینکه از سلطنت کنارگیری کنن آورده شد و چه از جانب عزیزان و نزدیکانی تمام فشارها بر این بودش که هیچ امید و روزنه ای برای برگشت پادشاهی به ایران نذارن پادشاه فقط کنارگیری بکنه طبیعتا اگه ایشون کنارگیری میکردن ولی احتی هم میرفت توی هاشیه و کلا تمام میشد و هیچ امیدی نبود برای برگشتش دقیقا همین ایشون ایستادی کردن اتفاق نیفتاد میخوام برم تلفن ها رو بگیرم تینا اما پیش از اون دوست دارم تو برای من امید که نمیدونم فرق پادشاهی مشروطه و پادشاهی مطلقه چیه یه توضیح کوچیک بدی که من هم بتونم نظرم رو در رابطه با پادشاهی مشروطه بیان کنم حتما پادشاهی مطلقه یعنی اینکه شخص شاه بدون هیچ محدودیتی صاحب اختیار یک مملکت باشه و در واقع به جای سلطنت حکومت کنه بعد. تفاوت اصلی اینجاست پادشاه مشروطه در واقع عالی رتبه ترین مقام یک کشور هست اما در واقع حکومت نمیکنه و نقش اجرایی نداره و اختیاراتش در واقع توسط قانون اختیاراتش محدوده و مشروط شده به رأی مردم و هرگاه که پا از گلیم دراستر بکنه حتی به عنوان پادشاه مجلسی از جلوش میسته و... بله بله دقیقا یعنی قانون فراتر از اون قرار گرفته و در واقع زامن دموکراسی هم هست و این خیلی بحث مهمی که حالا بیشتر میتونیم توی تماسه و یک جورایی زامن صبات نهاد پادشاهی هستن نه اون پادشاه که قرار اونجا باشه پادشاه میتونه پادشاه خوبی نباشه بله. اما نهاد پادشاهی که نمیتونه دیگرگون بشه بسیار عالی بریم تماسامون رو بگیریم شاپور از اسفحان اسفهان به همون زنگ زده شاپور جان درود بر تو روی خط هستی برادر 
سلام امید جان درود ماهت مهمون عزیزت درود به شما خیلی خوشحالم که باتون صحبت ما هم همینطور شاپور جان موضوع رو بدات یه موضوع خیلی باید کوتاه وقت بقیارم نگیرم که ببینید نظام پادشاهی فقط بر اساس یک نظام مشروطه دیگه جواب خواهد داد نه اینکه پادشاهی که بوده حتی در قبل از انقلاب پنجاب با اینکه هیچ گونه دفاعی نمیخوام بکنم از این آدم خارا یعنی <تصفيق> فقط تنها چیزی که میتونم بگم آدم خارن میان ولی ببینیم یعنی یک حکومتی مثل حکومت قبل از سال پنجا و هفت رو دیگه ملت ایران بر نمیتابن به هیچ عنوان باید یک نظام مشروطه یک مجلس مؤسسانی یک سنایی در کار باشد نه اینکه اون وقتی که شاه فرمود که حس فقط حزب رستاخیز چه فرقی میکنه با اینکه حس فقط حزب الله تفاوتش چیه شاپور جان به نظر شما نقش شاه مشروطه چیه دقیقا ببینید یک جوری موازنه رو باید برقرار بکنه یک توازنی رو برقرار کنه بین ملت و دولت یک جایگاه سمبولی که قابل احترام برای همبستگی برای جلوگیری از گسست اقوام جلوگیری از خدای نکرده تجزیه شدن کشور یک سمبول قابل احترام و دوست داشتنی برای تمام ملته ولی اینی که به فرض مثال حکومتی باشد مثل حکومت پهلوی دیگه این قابل قبول نیست برای هیچ کس یعنی شما شک به این موضوع نکنید یک یک چه نظام پادشاهی دیگه رد میشه و این من خودم نگدارم اینجور صحبت میکنم ما نمیخوایم خدمات شمار حکومت پهلوی رو دو شاه پهلوی رو بخوایم بذاریم کنارا نه من روی اینا نمیخوام خطی بکشم رو بحث دموکراسی آزادی و روی بحث اینه که تمام احزاب شرکت بکنن تمام نماینده های هر حزبی باید باشه کرسی داشته باشه هر عرض کردم دیگه مجلس مؤسس بله نقش شای مشروطه رو به درستی گفتن خیلی ممنونم جان از صحبتات من فقط تو راسته صحبت شاپور چیزی رو بگم ما موقع که از محمد رضا شای پهلوی صحبت میکنیم پادشای فقیدمون برمیگردیم به نیم قرن پیش تو یک نقطه ای از جغرافیا که تو کشورهای همسایون و در منطقه ذره ای از دموکراسی و مدنیت به چشم نمیخورد و ایران میون اونها اومده با تمام دشمنایی که داشت حالا روسیه از یک طرف و چپ ها و کمونیست ها اومده بود که کاری رو رقم بزنه خیلی شرایط خیلی سخت بود قطعا امروز همه چی مدرن خواهد بود همه چی به روز خواهد بود همه چی مردمی تر خواهد بود بله دقیقا منم میخواستم به شاپور عزیز بگم که تاریخ رو از عقب نمیتونیم بنویسیم برگردیم رو به جلو در نظر گرفتن بستر تاریخی یک سرزمینی بسیار مهمه ما در ایران متاسفانه از درگیر مشکلاتی که تجزیه طلب ها برش به وجود آورده بودن از سمیتقو، آذربایجان، شیخ ازعل بوده تا مسائلی که در 28 مرداد پیش اومد سر حالا اینم یه جریان مفصلی هستش که انحلال مجلس بوده توسط دکتر مصدق اعلام قصد برگزاری رفراندوم و مسائل دیگه و همچنین اینکه 
شوروی قصد کودتا در ایران هم بوده یعنی همونطور که در عراق هم این کارو کردن تهدیداتی که از جانب شوروی به ایران وارد یعنی میدونین من نمیگم قطعا اشتباهاتی بوده کما اینکه من شاه هم به هر حال به قانون مشروطه خودش رو موظف میدونست کما اینکه برای همینم در سال 57 خود شاه هم اومد اون پیام یک پیامی رو داد که در واقع متوجه مسائلی که پیش اومده بود شد ولی خب فرصتی داده نشد اقدامی که در رابطه با انقلاب سفید دهه 40 انجام دادن یه چیز بی سابقه و بی مانند بود در دقیقاً و همونطور که خود فکر کنم یکی از نخوسین انقلاب‌های مخملی بود که اصلا بی‌نظیر بود همونطور که خودت هم اشاره کردی به هر حال اینم باید در نظر بگیریم که ایران در بین همسایگانش دموکراتیک ترین کشور بود و من فکر می‌کنم برای پیشبرد یک کشور وقتی عقب مانده است اون موقع شاید به یک شخصیت اقتدارگران نیاز بود برای همین ما بیشترین میزان پیشرفت رو در دهه‌های چهل و پنجاه داشتیم البته من حرف شاپور جان رو میفهمم مشکلاتی هم بوده اما بستر تاریخی هم باید حتما در نظر گرفته بشه و قطعا ایران آینده اگر که فرصتی برای پادشاهی مشروطه داشته باشه قطعا به اون شکلی که قدیم بودن از اشتباهاتش پند خواهد گرفت قطعا بدون شک همین تکزی بودن مسئله که بچه دارم بریم با محمد صحبت بکنیم از ساری به همون زنگ زده محمد جان درود بر تو روی خط برنامه هستی برای سلام بروی ماهد محمد من موجود زادی هستم از زندگی یادان شهر ساری بله از کجای شهر ساری؟ خود شهر ساری خود شهر ساری بله بسیار عالی میشتریم صحبت تو محمد جان خواهش میکنم ببینید در مورد بحث در مورد نظام مشروط پادشاهی یه بحثیه که ببینید ما یه تاریخ 2500 ساله نظام پادشاهی داریم درست فراز و نشیب زیاد داشته ولی شیرازه یک ایران دقیقت در نظام پادشاهی خلاصه شده و حفظ شده و این یکی تاریخ و حفظ شده و تاریخی بوده و انقلاب پنجاب خب اومد این با حالا با اون شعارهایی که چپیا دادن و مسائلی که داشتیم و تاریخ خب مردم خودشون بهتر میبینن که همین بازمانده های پنجاب الان دارن تنگ اندازی میکنن برای شاهزاده رضا پهلوی برنامه هایی برای خراب کردن نام ایشون دارن برای اینکه اسم ایشون رو خراب بکنن با شعارهای چپی مثل آی استبداد داره میاد آی چکمای استبداد دوباره صداش داره میاد این مسائل برای داره میاد حل... داره داره یعنی نیومده دیگه تو راهه استبداد تو راهه یعنی با اومدن شاهزاده رضا پهلوی دوباره این چکمه استبدا تو ایران پاشو میذاره این شعاره چپی هست این چیزی که همه میدونن و چپی هم تو ایران متاسفانه هویت خودشون رو از دست دادن رفتن پشت کسی مثل امام خمینی برای اینکه به منویات خودشون برسن که اونم حکومت بود که اونم عقیم بود بله. حالا باز دوباره با یه شکل دیگه با یک صحبت دیگه با یک فرم دیگه میخوان خودشون رو حالا یا پشت اصلاح طلبای به اصطلاح برانداز قائم کنن یا پشت تجزیه طلبان خودشونه که الان شعار دموکراسی میدن خودشونو قائم کنن بعد ترکیبی باز دوباره میخوان همون جریانات سال 57 رو دوباره اجرایی کنن در لباس حالا افراد دیگه در انقلاب 57 لباس امام این کارو کردن اومدن پشت امام وایسادن کسایی مثل مجاهدین خلق 
مثل چپی های دیگه حتی ملی مذهبی ها حتی حزب توده اینا همه حمایت کردن از ببخشین من وسط حرفتون خیلی ممنونم بسیار خوب شرایط رو تشریح کردین تفسیر کردین و آگاه هستین فقط سوال برنامه دوست دارم که نظرتون رو بدونم که شما نقش پادشاه مشروطه رو در چی میبینین؟ این پرسش مهمه گفتم که پادشاه مشروطه در ایران شالوده و نگهدارنده میهن ایرانه نگهدارنده نظام ایرانه درهم. نگهدارنده تمامیت عرضی و سربلندی ایرانه مرسی محمد خیلی ممنون از شاهزاده رضا پهلوی خواهش میکنم و عدشون اینجا هم از تینا خانم میخوام که اینو منتقل کنم به بانو یاسمین سازماندهی 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 در زیر گروه های متفاوت در زیر گروه های اقتصاد زیر گروه امنیت زیر گروه های اعتراضات خیابانی زیر گروه, زیر گروه اعتصابات اینا لازمه داره بله. دیر میشه داره دیر میشه افرادی دیگه دارن دست بکار میشن خودتون میدونید تینا خانم میدونه خیلی دارن از لابی های متفاوت از اتاق های متفاوت از فکر کنم تماس رو با محمد اصداری از دست دادی ما با شروع بخیم ولی من یه مطلبی رو بگم به تازیگوه مقوله آشنا شدم توی فضای مزیار بیشتر و در روش تحقیق کنم خب ایده ایده جالبیه اسمش از هرم آزادی میگه توی این هرم آزادی ما هر یک نفر سه نفر از معتمدین خودش رو که بهشون آگاهه که اینا از خود, از خود هستن برای یک روز موعود آماده کنه آماده باشید روزی که فراخان داده شد اتفاق خاص بیفته خبری اومد آماده باشن این هرمه از یک نفر به سه نفر و اون سه نفر سه نفر دیگه همینجوری اون جمعیت میلیونی رو میتونه رقم بزنه تو راستای سازماندهی که بچه ها میگن با این ایده های کوچیک ولی تأثیر گذار خودمون میتونیم یه حرکتی رو آغاز بکنیم تا اون روز موعود برسه سازماندهی انجام بشه گفتم این رو بگم که آره یه حرفی هم من میخواستم به محمد عزیز بزنم چون برام جالب بود که یعنی انتظاری که از شخص شاهزاده رضا پهلوی میره حالا این نقشی که محمد انتظار داشت در واقع به عنوان یک کسی که شاهزاده به عنوان یک نماد ملی و فراجناهی در واقع نقش خودشون رو در حال حاضر به بهترین شکل دارن ایفا میکنن و مسئله اینه که نیروهای سیاسی که تفکر ایشون رو نمایندگی میکنن تفکر مطالبات مر... حقیقی مردم ایران رو شنیدن این خواست ملی رو شنیدن حول محور اون اونها هستند که باید سازماندهی بکنن متشکل بشن و برنامه ریزی بکنن یعنی شخص شاهزاده ایشون رو من به شخص به عنوان همون چیزی که جایگاهی که درش قرار دارن که یک جایگاه میگم ملی و فراجناهی هستش که و بسیار هم همه زندگیشون رو الان گذاشتن بل. و دارن اون نقش رو ایفا میکنن خیلی مهمه که ما این رو مشخص کنیم و بدونیم که از هر شخصی 
چه انتظار مناسبی رو بعد از و اونجا تو جایگاه خودش چه ما چه انتظاری میذاره چه چی کار میتونه برامون انجام از نیروی سیاسی شما بعد انتظار سازماندهی داشته باشید حالا نیروهای سیاسی میان هر کدوم اون محتوایی که دارن کالای سیاسیشون رو نیروهای... میدن شما هر کدوم رو که میپسندید قطعا شما سمت ایرانگرا توسعه گرا ملی جذب میشین تا برعکس نیروهایی که شما بهش خودتون اشاره کردین که سابقه واقعا تباهی رو در تاریخ ایران بازی کردن بله میتونستن آدمای میتونستن قهرمان قصه باشن نخواستن نتونستن توشون نبود شاهروخ از بومهن به همون زنگ زده شاهروخ جانم درود بر تو رو خط هستی شاهروخ تلویزیون صدا قطع هم شد اصلا کل بهزا ولی خب همین که شاهروخ میخواستی اون صحبت کنی ازت ممنونم بهزاد از رشت رو خط برنامه است بهزاد عزیزم درود بر تو میشتم این صحبتات رو سلام عرض کردم بروی ماهت بروی ماهت بهزاد درباره مسئله پادشاهی صحبت کنم بله ببینید عزیز من میگه هر کسی کودور ما در اصل خیش عاقبت باز جوگرد روزگار بسله ما باید برگردیم به همون پادشاهی خودمون چون 2500 سال پیش یک پادشاهی داشتیم به نام کوروش و این باعث شد که الان در دنیا اسم ایران به عنوان بنیانگذار منشور سازوان ملل اونجا باشه حالا این آقایونی که میان شیپور رو از سر گشادش بود میکنن یا این چپیایی که وابسته به همون سال پنج و میان دارن درباره جمهوری حرف میزنن وقتی شما باشون درباره جمهوری حرف میزنی معایب جمهوری رو میگی نمیتونن جواب به شما بدن مثلا میگم شما میگن جمهوری میگن امریکا شما ببینید الان یه امریکا درست کردن برای خودشون که میاد یه رئیس جمهور داره که با در و دیوار دست میده با در و دیوار سلام علیکم یه آدم هشتاده خورده سالی که اصلا معلوم نیست کجا هست یا یه عوالم دیگه هست و کردن رئیس جمهور حالا این آقایونی که توی ایران هم هستن و ایرانی یا خارج از ایران حرف از جمهوری میزنن اونا یه نیت دیگه دارن اونا همون نیتی دارن که آخونده داشتن و دارن فقط به خاطر اختلاس و دزدی که میگه هر چهار سال یه گروهی میان رو کار یه دو بخور بخوری میکنن و میرن کنان دوباره که دیگه میاد ولی میتونه در دوران پادشاهی خبرانیست همونجور که در زمان رضاشای کبیر نبود همونجوری که در رابطه با محمد رضاشای مشکلات نبود شما بین اختلاسایی که بعد از انقلاب شده میلیارد میلیارد اصلا اینا رقم هایی که اصلا مخادم سود میکشه ولی خب اینا هنوز هم که هنوزه بر همون پایه دارن حرف میزنن و ما خوشبختانه دیگه الان کسایی رو داریم که درباره مشروطه خوب میدونن تحصیلات خوب دارن اطلاعات خوب دارن وقتی که میشینن صحبت میکنن در رابطه با مشروطه و جمهوری میتونن بگن اراده جمهوری کجاست و خواسه مشروطه کجاست شما همین فراسر که اینا مثال میزنن شما این همین الان چند سال گذشته با این آقای مکرون چقدر مشکل پیدا کرده بله هر چهار روز یه بار یه مشکلی دارن تو کشورش بهزاد اگه بخوایم اگه بخوای پرسش رو پاسخ بده که نقش پادشاه مشروطه برای ایران چی میتونه باشه چی میخوای بگی آفیات میگم که یه پدر حماس پدر حماس اون بالا نشسته میگه کسی اشتباه کرد جلوشو بگیر کاری که محمد رضا شاه میکرد کاری که رضا شاه کرد خیلی ممنونم ازت و توضیحات درود آرام به بچه رشت برسون رفیق گلم جان خیلی مختصر خطامونم 
زریفن خیلی سریع فقط در مورد به جمهوری آمریکا اشاره کردم ببینید آمریکا درست گفتن که از دموکراتیک ترین جمهوری هاست ولی باز هم نقش دادگاه عالی این کشور دیوان عالی کشور با قضاتی که مادام العمر هستند در واقع برای همین یه نقشی مشابه پادشاهی مشروطه بله. که به عنوان مثال در دعوایی که بین در دوران انتخابات بین بایدن و ترامپ هم بود دادگاه عالی در واقع اومد و قضاوت که دقیقا حل مسئله شد یعنی حتی اونجا هم نیاز به یه همچین جایگاه با ثبات و فراجناهی احساس شده ضرورتش و برای همینه که دادگاه عالی دقیقا کار کرده پادشاهی مشروطه رو داره یعنی اینجوری هم نیستش به جون. اون شکل دقیقا دقیقا ولایت فقی هم همینه دیگه تنفیز میکنه حسام از همدان به همون حسام از حسام از همدان به همون زنگ زده حسام جان درود بر تو سلام میجان خاطر بر ماه حسام دورت بگردم تینای عزیز خوش درود به شما من چند تا موضوع بود سری میگم اول اینکه با دوست قبلیمون یه مخالفتی داشته باشم جان ربطی من به نظر من ربطی نداره که کشور نظامش پادشاهی باشه یا جمهوری باشه هر کدومش میتونه میتونه مثلا خوب باشه با توجه به اینی که چه افرادی در اون نظام کار میکنن الان جمهوری چه کشوریه که یکی از کشورهایی که تو جمهوری موفق بوده بعد برای ایالتی به نظر من کشور ایران باید یه ساز... یک حالتی باشه مثل کشور آمریکا الان ببینین ایالتی فرماندارایی باشند که نقش داشته باشند از خودشان اختیار داشته باشند که بتونن کاری بکنن نه کسایی که مثلا مثل عروسک خیمی شبازی باشن که الان هستن که از خودشون اختیار داشته باشند بعد یعنی چجوری از خودشون اختیار داشته باشن یکم برای اون بیشتر میشکافی حسام ببین حالتی که الان فرماندارهایی که آمریکا دارن شما ببینین میتونن به مثلا رئیس جمهور اعتراض کنن انتقاد کنن ولی فرماندارهایی که تو الان نظام جمهوری اسلامی هستن اصلا نمیتونن انتقادی یا صحبتی بکنن چون سر اصلا حسام داری یه برابری خیلی عجیب قریب انجام میدی چون آمریکا هر استیتش هر ایالتش اصلا یک سری قوانین محلی و بومی خودش فدرال هستش فدرال هستش شما فرمون رو بگی دستت بنیج تماسا رو بله این سیستم آمریکا حسام جان اولا اینکه فدرال هستش سن مقایسه درست نیست به اضافه اینکه من متوجه اگر شما منظورتون به در واقع اون اختیاراتیه که استانداران در هر استانی دارن که طبق قانونم در قانون همیشه این بوده در پیش از 57 هم در قانون مشروطه بود اما خب هیچ وقت به اون صورت فرصت نشد که اجرایی بشه اگر منظورتون تمرکز کوزدایی اداری 
اقتصادی هستش من اون رو میفهمم آخه اینا هر کدوم نمیشه خیلی کلی حرفی رو زد ما سیستم فدرال که اصلا متفاوت از مسئله ایران و اصلا نمیشه مقایسه کرد اگر منظور تمرکز زدایی هست انواع اقسام تمرکز زدایی ایران فقط توی زمان میتونه فدرال بشه که قرباق و گرجستان و آذربایجان و افغانستان و بخشی که ازش جدا شده برگردن به ایران بچسبن اون موقع فدرالی دقیقاً دقیقاً ولی این تمرکز زدایی هم میگم پیش از 57 هم به اون صورت بوده یعنی استانداران واقعا در بعضی از موارد اولا از همون منطقه هستن اختیاراتی دارن ولی خب به اون صورتی که ما میخواستیم اجرایی نشده که من امید دارم در آینده ایران زمانی که ما یک حاکمیت استقرار حاکمیت ملی رو داشتیم و توزیع متوازن ثروت رو در سراسر ایران داشتیم بتونیم به مرحله ای برسیم که تمرکز زدایی رو به صورت اداری و اقتصادی هم بتونیم در اختیار استانهای مختلف قرار بگیره و به صورت متوازن ثروت به به خیلی توضیحات کامل بود سپاسگزارم از تینه عزیزم با اکبرمون صحبت کنیم از کرج بهمون به زنگ زده اکبر جون درود بر تو رو خط هستی سلام به روی ماهت شبتون بخیر قربونت برم شب شما هم آروم یه صحبت کوتاه فقط من خواستم بگم که هر نوع سیستمی باشه هر حکومتی باشه درست انجام بده هیچ فرقی نمیکنه یعنی فقط درست بودنش مهمه بله من ناآگاهم بی اطلاعم ولی من تاریخم آنچنان سواد تاریخی هم ندارم من میدونم که زوکال ملک فروغی با رضا شاه زاویه داشته ولی اون موقع زمان جنگ جهانی دوم وقتی که انگلیس ها اومدن تو ایران حالا پیشنهاد شده بررسی شده چیز شده گفتن که آقا مملکت رو به سمت حکومت جمهوری ببرید ولی اون موقع با آقای زوکال مرک فروغی با تمام زاویه‌ای که داشته مشکلی که احیانا داشته حالا قابل بررسیه با تمام وجود چیز کرده که آقا سلسله پادشاهی حفظ بشه تو مملکت ولی واسه من از نظر من نه جمهوری نه پادشاهی هیچ فرقی نداره فقط درست حفظ بشه وطن پرستی و وطن خواهی باشه اکبر جان ولی راجب نقش پادشاه مشروطه میتونید چیز رو به ما بگید فکر میکنید اگر پادشاه مشروطه باشه چه نقشی رو باید ایفا کنه یک لحظه یک پارشگی ایران برای من مهمترینه خط قرمزه تحت هر شرایط ایرانی و وطن پرستی بله به نظر من تو این شرایط ما من گفتم فقط تاریخ جزئی خوندم و میدونم که حتی اگر جمهور اگر مشروطه باشه به نظر من تو این چیز به سال اوضاع بهتری میشه شرایطم پاینده تر میشه من وحشتم ترسم جدایی که کوچیک از ایرانه به نظر من تو این شرایط پادشاهی وضعیت بهتریه اکبر یه پرسش پیش از اینکه از هم جدا بشیم تو تا حالا به چشم خودت تو دوستا آشناها همکارا سفرهایی که کردی فامیل تجزیه طلب به چشم دیدی از نزدیک من سمیمانه بگم نه یه مشکلی بود توی کردستان یه زنگ زدم گفتم آقا اگر کمکی از من با یه تور رفته بودم کردستان زنگ زدم بیکر دوستام که کرده گفتم آقا چجوری اوضاع کمکی کاری از دستم بر بیاد این بند خدا بخش کرد گفت اینا میخوان بین ما تفرقه بندازن از جای جای ایران به من زنگ زدن توی این اوضاع گرفتاری گفتم چه کاری از دست ما بر میاد این با بغض و چیز گفت گفت یعنی تک تک نقطه نقطه ایران به من زنگ زدن بله. از تو نیستی تماس گرفتی 
مرسی اکبر عزیزم خیلی ممنونم ازت بله تفرقه رو که بین ما میخوان بنزن همون حرفی که خودمون بیکاز اینا میخوان بین ما تفرقه بنزن دقیقا حرف میگه راهب همه رو به کیش خود بنداز کافر راهب کافر ولی میگن ماها میخوایم تفرقه بندازیم بیکاز شما اصلا نمیخوایم ما با هم یکی بشیم بذار پویای بختیاری دوست داشتنی صحبت بکنم از تهران بهمون زنگ زده پویا درود بر تو رو خط هستی سلام درود بر شما و خوشحالم که تونستم توی برنامه باشم ما هم نظام مشروطه من میخواستم چند تا نکتر رو بگم نظام مشروطه به نظر من تو کشور ما بسیار کارآمد پیشینه تاریخیمون در خورش هست یه نظام به نظر من اگه بتونیم به نحو احسن اجراش کنیم یه نظام آبرومند در شن مردم ایران و در شن گذشته تاریخی ما هستش نظام مشروطه یه من چند سال پیش یه مستندی نگاه میکردم از همین شبکه مناطق یادم میاد که یه کلمه توش بود به نام رویال کامیشن اگه اجتماع نکنم یعنی کمیسیون سلطنتی یعنی یعنی اگر دولت مستقر در کشور مثل مثلا این موارد بحرانی مثل مثال میزنم مثل کووید اگه دولت کوتاهی بکنه یا خطایی انجام بده مثلا اون کمیسیون سلطنتی میتونه اونو بررسی کنه که اون دولت مثلا چه خطایی کرده مثلا اشتباهاتی که بزرگ مثلا باشه دیگه حتی کشوری و و دولت و مردم انتخاب میکنن و نقش پادشاه و سلطنت و نظام پادشاهی مشروطه شخص پادشاه هیچ دخالتی در امور کشور و دولت نداره این خیلی فهمش سعادت یعنی کلماتی که تو این برنامه بیان میشه و جاهای دیگه دوستان عزیزان بیان میکنن خیلی فهمش ساده است یعنی چیز خیلی سختی نیست من امیدونم اگه اجازه بدی یه نکته در مورد شاهزاده رضا پهلوی حتما ممنونم اینکه در حال حاضر الان خب اگر سلبریتی بازیگری ورزشکاری روی چشم ما جا دارن ولی اگر الان مبارزه میکنن علیه نظام جمهوری اسلامی قرار نیست که دیگه هر کی که شروع به مبارزه میکنه و شروع کنار مردم وای میسته ما بگیم خب بفرمایید برید بالا بشینید لطخ به چشم مادر جا دارند ولی آدم بعد خودش هم یه پیشینه سیاسی داشته باشه مالی نمیخوام اسم بیارم ولی خب خیلی از دوستان عزیزانی که تو این دو سه ساله مخصوصا فعالیت های سیاسیشون خیلی زیاد شده خیلی هم خیلی هم خوب ولی خب شما قبل از این یا مثلا اگه صبح بیدار میشد اینجوری آینه اصلا به خودتون فکر میکردی که رهبر یه جنبش سیاسی بخواید باشید منظورم اینه که اگر ما الان واقعا وقتی شما به محض اینکه به ایران فکر میکنید تمام من خودم شخصا اینجوری هم وقتی به ایران فکر میکنم همه چیز از جلوی چشم و دلم فکرم میره کنار فقط میخوام ایران آزاد بشه یعنی فقط میخوام کشورم آزاد شه و ما خوب زندگی بکنیم و این شرایط ادامه پیدا نکنه اگر ما من شخصا میگم شاهزاده رضا پهلوی بعد بره با دولت‌های دیگه بشینه صحبت کنه ببینید ایشون تو همین چند وقت اخیر الان دیگه تعارف که نداریم الان خود شما یه مسافرت برو امید جان بعد یکی دو ساعت خسته میشی بله 
میدونی چی میگم ایشون اگه دقت کنی صبح تا شب از این از هواپیما پیاده میشه با این خبرنگار مصاحبه ما پویا اصلا بچه هایی که دنبال از تلویزیون ای گوش بدی برادر هزینه هر کمتر میفته بچه ها که بچه ها میگم یکیشون سرکار خانم تینا با شاهزاده سفر میرفتن همه از پا افتاده بودن از نفس افتاده بودن در صورتی که کار آنچانی نبود میکردن از نظر ذهنی هم زیاد نبود خودشون کار میکشیدن شاهزاده بود که یاد میرفت سخنرانی ها رو میکرد صحبت ها رو میکرد چه واژه‌ای رو چون همه چی باستا پیدا میکرد در صورت گسترده و جهانی آه. از پا نه اون شب هم که اومدن اینجا مهمون ها بودن گفتم شاهزاده خسته گفت والله نه بدید سه ساعت دیگه خیلی آره. در مورد نقش ایشون دوباره اتفاقا چون حساسیت در همه ما ایرانی ها نسبت به یک پارچگی ایران تمامیت ارزی وجود داره و عزیزانم اشاره کردن که یکی از نقش های اصلی پادشاه مشروطه حفظ یک پارچگی ایران هستش و اتفاقا من فیلم شاهزاده در همین همین حدود یک هفته پیش یه جریانی که در ارتباط با سی نماینده اسرائیلی پیش اومد یک ادعای کاملا پوچ و محتضری و خب بلا فاصله شاهزاده تماس برقرار کردن با مقامات اسرائیلی و این سی و دو نماینده امضای خودشون رو پس گرفتن اصلا ادعا کردن که گمراه شده بودن یعنی میگم این دقیقا همون نقشیه که ایشون دارن ایفا میکنن که اون نقش ملی هستش نقشیه که در واقع حافظ یک پارچگی وحدت ملیه یکی از بچه ها میگفتش یه وکالت دادیم دور را افتاده این چی کار داره میکنه اگه سلطنت رو بگیرسته چه خواهد کرد ولی حالا گروه های سیاسی که تفکر ایشون رو نمایندگی میکنن بیش از هر زمان دیگه ای لازم هستش که هرچه سریعتر متشکل بشن برنامه ریزی داشته باشن برنامه ارائه بدن من یه چیزم بگم بچه ای که پیام برای شاهزاده یا بانو یاسمین میخواین بفرستین به شهادت خانم تینا از بیننده های این برنامه هستن به واسطه تماسایی که شما میگیرید و علاقمند این برنامه هستن هر چیزی تو این برنامه میگید میشنون و میبینن بله بله همیشه هم به من گفتن که یکی از برنامه مورد علاقه شون خوب آقای نام نیکامون رو رو خودشون گذاشتن نیکای عزیزمون رو از ساری و ما تماس گرفتن درود بر شما روی خط هستید سلام خدمت آقا امید و مهمان خوب برنامه‌تون که خانم تینا بروی ماهتون من من زیاد وقتتون نمیگیرم برخلاف نظریتان من نظرم به اشوازاده این هستش که یعنی تنها کسی که میتونه ایرانو درست بکنه چه از نظر سیاسی و از نظر چیدمان مردم تو مجلس توی تمام نقاط مختلف کشور و سر و سامان بده ایران فقط و فقط نظر من اینی که شاهزاده میتونه چون اصلا ما ما انسان ها همه جایز الخطاییم ممکنه که من خودم هم دارو شما حرف میزنم فردا یه پسیدن بدن خودم رو گم کنم و نتونم از پسون کار بعد میام شاهزاده خانوادهش عقبش همه اینا رو نشون دادن که اینا میشه به این خانواده اعتماد کرد یه بار ایران داشتن و تونستم با هم شاه فقید هم پدر خدا بیاموزشون رزاشای بزرگ همشون برای ایران کار کردن یه ایرانی هستن که تمام ایران میتونن بهشون اعتماد کامل داشته باشن دومال اختلاف نرن دومال دوزدی نرن برابر این من از نظر من جایگاه ویژه خود شاهزاده اینه که ایشون در صدر باشه و بخاطر این تمودهی که نداره و شخصیتی که داره و آدم مهرمون و خوبی هست بتونون چیدمان درست رو توی رو انجام بده ما به غیر از 
دشمن خارجی که حالا میگن دشمن خارجی ما داخل ایران متاسفانه خود ایرانی ها فرصت طلبای به شدت زیادی داریم ممکنه همه همینایی که همین الان هستن رنگشون عوض کنن دوباره بیان تو سیستم تناکسی که میتونه ایشون تشخیص بده و بفهمه که کی رو باید کجا بذاره و این مشکل بزرگ ایرانی که هیچ کس سرجاش نیست اگر بتونن هر کی سرجای خوش درست بذاره اون وقتی که ایران مشکلش از این مشکل رو نخواهیم مرسی از تو که نام نیکارم رو خودت گذاشتی سپاس گذارم تو دقیقانی به پایین برنامه داریم تا اینجای جنبندی هم دیگه کن نظر خودت رو من دوست دارم بدونم در رابطه پادشاهی مشروطه چقدر به درد ایران میتونه بخور و نقش پادشاه چی میتونه باشه به ویژه تو این بلوشویی که را افتاد و هر کس از سوی داره سازی می نوازد من به شخص فکر میکنم به دلیل پیشینهی که در کشور ما داره مختصات سرزمینی ما و همچنین کارآمدی این نوع نظام به شکل مشروطش پادشاهی مشروطه رو به شخص مناسبترین سیستم میدونم اگر چیزی رو میخوایم نقد کنیم بهتر که درست بشناسیمش نقد کنیم من بارها شنیدم کسانی که گفتن دموده شده مثلا این سیستم پادشاهی من فقط میخوام بگم که با اعداد و ارقام شما میتونید ببینید که نظام های کارآمد جهان که هم به لحاظ دموکراسی به لحاظ رعایت حقوق سیاسی و مدنی افراد به لحاظ شاخص فساد حکومت هایی که نظام پادشاهی دارن کجا ایستادن و حالا شکل های دیگه البته که با حرف دوستانم موافقم الزامن این نیستش که هر جمهوری نمیتونه یک سیستم مناسب و دموکراتیکی داشته باشه اما مثلا من چند مثال بزنم خیلی سریع مثلا به لحاظ شاخص اقتصادی فساد این مؤسسه ای که سازمان شفافیت بین المللی شما از ده, ده کشور اول که کمترین میزان فساد رو دارن شش کشور به شیوه پادشاهی مشروطه ارائه و همین الان که شما میگفتید من سرچی کردم زدم هاپیست کانتریز این دی ورلد خوشحال ترین کشورهای جهان از نه کشور جهان هفتش پادشاهیه دانمارک، فنلاند، هلند، سوئد، نروژ، آیسلند دقیقا یعنی من میخوام بگم همین یعنی یه سیستم کارآمدی به دموده شدن نیست با سابقه ترین نظم سیاسی جهان یکی از با سابقه ترین نظم های سیاسی جهان مرتب در حال تحول بهتر شدن بوده بر همین نظر منه مرسی منم نظرم به نظر شما نزدیکتره به قول معروف خیلی سپاسگزارم رفقای گل همراهان همیشه ای که ما رو برای تماشا انتخاب کردید و زمان گران باهاتون رو در اختیار من و همکارانم در شبکه من و تو قرار دادید که شبکه خودتونه تا درودی دیگر ب... دست هم و ول نکنید جز هم هیچ کسو ندارید مخلص خیلی <تصفيق>